0: Cada vez que uno decide que es feliz donde está, viene el son contradictorio y tiene que viajar más. Estaba soñando unos sueños de Cherifly esa mañana. Los enanitos negros me seguían en una procesión derecho al cielo y caminábamos rebalosamente sin pasos con música de mosquitos y de alas, haciendo milagros y amastando serpientes, mientras nos seguía una interminable cola de elefantes, leones y cebras sudorosas cuando de repente me enredé en un tigre que me apretaba el brazo. Era papá despertándome. ¡Despierta, hombre! En media hora más salimos a Kimberley. ¿Kimberley? ¿Qué vamos a hacer en Kimberley? A los diamantes, a eso hemos venido. Yo lo espero aquí. Vaya usted a Kimberley si quiere. Yo ya me acostumbré a vivir aquí. A la vuelta me recoge. ¡Nada de eso, caballerito! Dijo papá con ese modo que no me gusta. A vestirse y andando. No me gustan los diamantes, dije poniéndome la camisa. Y tampoco los diamantes es lo que más me importa. En este caso sí, he dejado todo por ellos. Son puros vidrios, alegué mientras mamá me pasaba la peineta. A mí y a Dios no nos interesa, y lo miré de hipo en hipo. Él me despreció y cerró su maletín con rabia. Yo creo que se sintió subdesarrollado. Llegó Siku con esa cara de risa misteriosa con secreto de mambas y cachicheos de mosquitos o moscat set Traía una caja de chocolates y un collar de mil colores para mamá. A papá le trajo cigarros negros. Eso bueno tiene Siku, siempre trae sorpresas. Ahora conocerás las selvas y sus leopardos, me dijo frunciendo un ojo. Ahora entraremos al corazón de África, conocerás el trambal, las avestruces, el oro y los diamantes. ¿Qué clase de animal es el trambal? Pregunté. No, animal. Región de tesoros, dijo, y abrió los brazos como abrazando los famosos tesoros. Subimos al taxi con un café, con un... En la mano, chofer más negro que un teléfono y atravesamos calles calientes con su aire tembloroso. Mi mamá andaba de traje nuevo. Ese que había comprado ayer era una cuestión tan delgada que se volaba y nos tapaba los ojos a cada rato. La J iba de pantalón de baño y nosotros hombres con la camisa pegada entera al cuero transpirado. El avión de Siku estaba fétido, olía aceite caliente, a gente caliente, a fruta caliente. Tuku me había armado un asiento a un lado en el comando y me tenía unos anteojos de aviador un poco grandes y un poco quebrados, pero me dejó pilotar un buen poco. Cuando íbamos a llegar a Transvaal, empezó a fallar la porquería del motorcito del avión. Escupía y tosía y se callaba un rato. Tuku abría y tiraba cuestiones y se veía confundido. Siku llegó con cara de loco. «Falta combustible», dijo poniéndole blanco. «¿Por qué, Tuku? «Yo creo que falta benzina», dije, para tranquilizarlo. Tuku no contestaba. Movía el comando como si fuera a toda velocidad mientras el pajarraco bajaba de pica. Yo pensé «parecía que no llegó». Lo mejor es no tener miedo, porque lo que nos va a pasar, igual con miedo que sin sí. Alguien gritaba, «Señor, ten piedad de nos». Pero antes de decir otros, el avión dio un cobo, un cabezazo y un ruido de matapiojo muerto. Estábamos en el suelo, el avión roto como un valentín y un pelotón de nosotros hecho enredo entre fierros, piernas ajenas, alambres, astillas y cabezas de otros. Por suerte, cada cabeza tenía un cogote y se enderezaba, tinzada, llorona, alguna perpetua otra. Tucu tenía una gotera de sangre en la nariz y Siku se había puesto plomo con rayas verdes. Salimos del enredo y papá y mamá dieron gracias a Dios. Y yo también. Siku y Tucu nos miraban palotinamente mientras la ji se golpeaba el pecho, tal vez arrepentida. «¿Qué escapada?» dijo papá, tratando de sonreír mientras palmoteaba a mamá para que fuera valiente. «Nadie se ha hecho daño». Ha sido un milagro, decía mamá, hablando a saltitos. ¿Por qué faltó combustible? Preguntaba Siku el pobre Tuku que miraba su avión que, que yacía fallecido. No es la primera vez que lo roban del estanque, explica Tuku en su idioma que yo entiendo, digamos, pero ni puedo hablar. ¿Dónde estamos? Preguntaba Siku a su piloto. Recién habíamos dejado atrás al río Limpopo, dijo Tuku. Tenemos todavía dos horas de luz para orientarnos. ¿Ha llevado la brújula? La buscamos en trastillas y fierros sin poder encontrarla. Siku ya lloraba a desesperación porque él tenía la obligación de llevarnos a Kimberley. Habíamos caído en una especie de potrero verde inmenso lleno de ovejas mironas y copuchentas que se chincheaban de nosotros. No veía gente pero allá lejos se divisaban bosques y pasaban los pájaros volando apurados. No hacía mucho calor pero lo que le molestaba eran esos millones de ojos de ovejas mironas que nos hacían sentirnos raros. Cada vez que se llenaba más de ovejas de potrero, cada vez que se nos acercaba más con sus ojos de botones. Mamá, con su vestido nuevo, hecho tirillas, registraba las ruinas buscando algo para darnos de comer. Había plátanos reventados, chocolates de derretidos, un jamón en lata, una botella entera de naranjada. Estábamos salvados. No moriríamos de hambre. Yo creo que es la peor muerte. Siku, Tuku y papá juntaban los pedazos de mapa y discutían dónde estábamos. Yo comía plátanos reventados que tiene gusto a segunda mano. Tanto ganado asegura que hay algún rancho cerca, dijo Siku. Debe haber un gerente a cargo de este capital, un gringo bien acondicionado. Sin brújula no conviene separarnos, dijo papá. Nos habrá bien. Nos hará bien a todos. ¿Terminar de, de caminar con ustedes para encontrar el rancho? Y partimos. Los hombres llevaban las maletas, mamá tiraba de la mano allí y yo llevaba la lata de jamón y la botella anaranjada para nuestra comida. Nunca tuve más sed ni más ganas de comer jamón. Miraba el cielo para ver si se oscurecía, pero estaba azul como un mar. No sé cuándo llegaría la noche de África. Caminábamos y caminábamos. Siempre estaban muy lejos los bosques. La plaga de ovejas nos seguía balando. Era como un mar que se arrastraba, blando y blanquisco, tratando de pisar nuestras sombras largas. Tuco mostraba el camino guiado por los pajaritos que cruzaban el cielo tan apurados. De repente vimos unas gallinas gigantes. Tenían patas y cogotes largos, cara de gente conocida, y andaba como si, como si acabaran de salir del hospital. Nos miraban un rato y echaron a correr a tropezones y estrellones. Son avestruces, explicó papá. Ya estamos cerca, dijo Siku. Hoy estiman mucho a estos pajaritos y habrá alguien que los cuide. Dicho y hecho, al arrancar las avestruces se vio una casa lejos y por poco varias casas más. Era una pena. En lugar de llegar a una selva íbamos otra vez a encontrarnos con casas. En vez de fieras íbamos a juntarnos con gente. —¿Viviríamos aquí para siempre? —pregunté. —No —dijo Siku—, apenas avisé a la compañía que se había destruido el avión, que estaba asegurado, me enviarán otro y volveremos a Kimberley. —En ese caso trataré de no acostumbrarme —dije—, porque ya me empezaban a gustar las ovejas y las avestruces. Resulta que cuando por fin nos acercamos a las famosas casas que habíamos divisados ya no estaban, eran puramente unos quesos grandotes inmensos. Tal vez como si llegáramos a una quisería de gigantes y nosotros fuéramos tan enanos como una laucha cualquiera. Ahí estaban los quesos redondos y callados. Hemos llegado, dijo Tucú. Y haciendo una corneta con sus manos, de un grito de algún pájaro loco. Era un en un momento empezaron los quesos a vomitar negros saltones y sonoros, llenos de tapas de tarros o monedas y cuestiones bulliciosas. Por fin negros como deben ser, sin camisa ni pantalones pitucos. De estos negros que yo veía conocer, con su cuero brillante, sus huesos, sus músculos a la vista, su pelito retorcido y pegado al ma Al mate. Se amontonaron alrededor de nosotros como si fuéramos un choque de autos y empezó la conversa con Siku y con Tuku sin que entendiéramos J. Estábamos en lo mejor cuando se hizo la noche de un repentón y apenas se veían los dientes blancos y los ojos brillantes que había alrededor. —Van a darnos hospedaje, dijo Siku, pero solo por esta noche. Mañana seguiremos de viaje a Johannesburgo, para tomar el avión y seguir a Kimberley. ¿Alojaremos en un queso? Pregunté. Son sus casas, dijo mamá, haciéndome callar. Te portarás muy amable porque estos negros son medio feroces. Ya estaba mi mamá con su gusto y sus cosas de mujer. tuku Siku y papá parecían sus guardianes. Cualquiera diría que se le iban a comer. ¿Son estos los famosos hombres leopardos? Le pregunté a Tucu. Quizás, me contestó, y tenía las puntas de los dedos helados como culebras. Me gustaría convertirlos, le dije. Yo vine de misionero y no he convertido a nadie. ¿Convertirlos de a qué? Preguntó Siku. ¿Bautizarlos y hacerlo cristianos. Le expliqué. Miró a papá con cara de pregunta y dijo con voz hueca. ¿Crees que en verdad venían por los diamantes? ¿Son entonces fanáticos? No, le dije. Somos chilenos nomás. Pero él ni me oyó, sino que se puso a discutir con papá así como picado con él. Tuku miraba y mamá rezaba. En eso llegó un negro inmenso y disparó un discurso bien largo en jeringonza y Tuku y Siku lo siguieron. Mamá me habló en la oreja. Haz el favor de no hablar una palabra más. Me sopló haciéndome cosquilla adentro de la oreja y dejándome bien sordo.